0: aqui na frente, né? Parece que vocês vão voltar. Hum. Então nós vamos ter que esperar um pouquinho esse movimento. Queridos, hoje é dia primeiro de março e é uma data profética, porque está iniciando um novo mês, está iniciando um novo ciclo. E nós temos dez meses pela frente, onde Deus vai fazer coisas tremendas e maravilhosas, quem crê diz amém Jesus. E os próximos dez meses, que você vai viver agora, de março a dezembro, vão ser para você, muito mais. Vão ter muito mais realizações, do que os dois anos de pandemia que ficaram para trás, quem crê diz amém Jesus. Em dez meses, o teu avanço, o teu crescimento espiritual principalmente, será tão grande, que vai ser algo que você não experimentou em dois anos. Fique atento para isso, para aquilo que Deus vai fazer na tua vida, vai ser demais. Glória a Deus. Mas meus amados, eu nessa manhã, eu tenho uma mensagem... Que tem um, um, um título assim que eu acho que muita gente gosta dele Dessa frase, como eu gosto Projeta para a gente aí a, a capa da mensagem, por favor Olha lá ó. O que está escrito aí moçada? Vamos ler juntos? Com grande poder, vem grandes responsabilidades Vamos juntos lá? Com grande poder vem grandes responsabilidades. Esse ano aqui vão fazer 20 anos do lançamento desse filme aí, Homem-Aranha o filme. O primeiro, né? Com o melhor Homem-Aranha, Tobey Maguire. Ah, vai me dizer que vocês acham que é o Tom Holland? Não, pessoal, que isso? Andrew Garfield, ok, <risos> é isso mesmo querido, cada um gosta, não é, de uma trilogia, mas eu sou fã dessa daqui e queridos, eu, eu gosto muito de super heróis, mas o Homem-Aranha é o que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma e eu aprendo muito com ele, sempre que eu estou assistindo um filme do Homem-Aranha, eu começo a pensar naqueles dilemas, aqueles problemas, né este homem aranha especificamente do Tobey Maguire parecia que ele tinha uma maldição. Nada dava certo na vida dele, né? Ele devia aluguel, não é ele que eles vivia ali vendendo uma foto para ganhar uns trocados para o dono do jornal? Que situação que vivia esse rapaz, não é, queridos? Mas ele quando ele foi picado pela aranha, ele recebeu superpoderes ele ficou forte, ele conseguia lançar teia, ele conseguia, ele perdeu o medo de altura, ele conseguia, imagina ele aqui queridos, passando aqui de um, um lugar para o outro aqui nesse templo, ó. Uh, 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 aí grudava na parede, Imagine que, que loucura, o poder que esse rapaz herdou, e no começo queridos, quando ele recebeu esse poder, ele não soube lidar bem com ele. Esse poder que veio sobre ele, fez mal, ele não estava entendendo o propósito daquele poder que ele tinha recebido. E por ele não entender o propósito do poder que ele tinha recebido, ele entrou em crise. E aí eu vou passar para vocês um pedacinho, talvez a gente tenha que cortar a transmissão, porque tem direitos, né? Mas nós vamos transmitir só um pedacinho, da cena do filme, prepara aí para soltar gente, por favor, presta bem atenção, um pedacinho assim que é marcante no filme, vamos lá, pode soltar, Prontinho, queridos. Até aí. Demais, hein? Só esse um minutinho e pouco aí, o que o tio Ben fala para ele é algo assim marcante, não é? Ele fala, olha, o que você fizer agora que você tem um grande poder, vai definir quem você vai ser para o resto da sua vida. Uau! Agora, queridos, começa a imaginar... O Homem-Aranha é uma obra de ficção, por mais que a gente goste. E o poder que ele tem também é um poder ficcional. Mas o poder do Espírito Santo que vem sobre nós é um poder real. E assim como o tio Ben, Deus está falando para nós nessa manhã. O que você fizer com aquilo que você tem hoje definirá quem você será para o resto da sua vida. Um grande poder, traz grandes responsabilidades. Atos capítulo 1, verso 1 até 8. Vamos ler esse trecho tão poderoso da Palavra de Deus. Deus. Em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do Reino de Deus... Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Agora leia comigo bem alto, por favor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Glória a Deus. Um grande poder traz grandes responsabilidades. Qual a primeira responsabilidade que nós temos com o grande poder que habita em nós? Com o Espírito Santo. A nossa primeira e grande responsabilidade é amar os nossos próximos. Amar o nosso próximo. Amar as pessoas que estão ao nosso redor. E queridos, dentre as tantas definições de amor que eu conheço, uma das que eu mais gosto é... O que é o amor se não importar-se com alguém? Eu vou repetir. O que é o amor se não importar-se com alguém? Por que nós oramos pela Ucrânia e pela Rússia há poucos instantes? Porque nós nos importamos? E se nós nos importamos, nós amamos. Diga assim, quem ama se importa. 1 João capítulo 4 verso 20, estamos sobre o manto do amor, então queridos nós temos que nos importar, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, o amor é acolhedor. Eu quero preparar o teu coração para algo que Deus vai fazer nos próximos dez meses. Tem muitas pessoas que saíram do nosso meio durante a pandemia. Nos últimos dois anos, muitas pessoas ficaram confusas. Eu não, eu não dou nenhum outro adjetivo para aquilo que aconteceu com as pessoas que nos deixaram, ou que se esfriaram, ou que foram para um outro ministério. Eu chamo isso simplesmente de confusão a mente da pessoa está confusa, então queridos, nós não vamos julgar, nós não vamos, olha você saiu agora, veja bem, não queridos, seja acolhedor, você vai receber muita gente na tua célula, e, e vou, vou além, você vai receber de volta a gente que falou mal de você. É a realidade. Ah, ah Fernandão, não, não dá, não. Isso aí, ó, muito muito duro, muito difícil, não dá para você, ei, olha, fulano não, ei, não, não cuidava de mim. E isso e aquilo. Aí, queridos, quando essas pessoas voltarem, qual vai ser a nossa atitude? Ah! Tá vendo? Ah, agora você vai ver a minha vitória, tem sabor de mel. Olha aí, ó. olha agora, quem mandou? Quem mandou você olhar para mim, não é? Olha aí, fazer, agora... não, querido. Você vai. Eu falava com um jovem sábado. Um jovem não, tem, não é casado, não tem filhos, mas falávamos sobre discípulos que foram embora durante a pandemia. E eu falei para ele, você vai, você vai ter que aprender a ser pai, mesmo sem ter filhos naturais. Você vai ter que aprender a, a paternidade. Se o teu filho vai embora de casa, e veja, essa aqui é a casa de muita gente que não está aqui nessa manhã. Se, se o teu filho sai de casa e ele volta, qual é o pai? Que mesmo sendo mal se o seu filho chegar lá e falar assim, pai, eu estou voltando, você fala, aqui não é mais sua casa, Shhh, casca fora daqui, vai, vai embora, não querido, um pai de verdade, seja ele um pai biológico, ou um pai espiritual, e tenha ele a idade que tiver, ele vai acolher o seu filho amorosamente, ele vai dizer, filho, venha esse aqui é o teu lugar, sempre esteve guardado um lugar aqui para você, tanto no meu coração, como tem uma cadeira aqui para você se sentar também, venha e beba das fontes do Senhor aqui nesse lugar. Então você querido vai ser, vai ter que derramar amor sobre muitas pessoas ao longo dos próximos meses, você vai ter que ser compreensivo, você vai ter que ser amável, você vai ter que ser acolhedor, Romanos 14:1 nos ensina, dá uma lição preciosa para nós, como lidar com as pessoas que têm problemas. Olha só, vamos ler juntos esse, esse trecho da instrução apostólica que é tão forte. Vamos lá: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Ah, por, que, que, por que, que você saiu? Ah, eu saí porque o arrebatamento vai ser agora, no ano de 2023, é porque não sei o quê, eu saí porque a visão é isso, porque aquilo... Não discuta assuntos controversos, apenas ame, apenas acolha, e deixe o Espírito Santo fazer a obra. Quantos entendem e creem nisso, digam amém, Jesus. Glória a Deus. Então, querido, a primeira grande responsabilidade que você recebe com um grande poder, é amar ao próximo, é você amar as pessoas que o Senhor vai colocar de volta no teu caminho e tantas outras pessoas que você conhece, do teu trabalho do, da tua escola, do teu círculo de amizades, do lugar onde você mora que Deus vai colocar diante de você para serem tocadas e transformadas nesses dias segunda grande responsabilidade de quem recebe um grande poder se manifestar ao mundo, diga bem alto isso se manifestar ao mundo, Romanos 8,19, na NVI por gentileza, Romanos 8,19, fala algo tremendo, que nós precisamos ter em mente querido, a natureza criada, aguarda com grande expectativa, o que queridos, vamos ler juntos, que os filhos de Deus sejam revelados, ou que os filhos de Deus se manifestem, ou que os filhos de Deus se revelem. Eu falei do Homem-Aranha, né? Ele lutou durante três, seis filmes, né? Para esconder a sua identidade. O que acontece no último, que saiu esse ano? A identidade dele é revelada. E a vida do Peter Parker vira um caos. Né? Ele fala assim: não, vai melhorar a minha vida agora, que todo mundo sabe quem eu sou, piora tudo queridos, Porque algumas pessoas, acham que ele usava bem o poder dele, outras pessoas já achavam que ele usava mal, você é um vilão, olha você matou lá o outro super herói, esqueci o nome dele, quem lembra aquele? o mistério, você matou o mistério, então você é um vilão, mas queridos, a verdade é que Ele queria se manifestar ao mundo, mostrar quem Ele era e levar uma vida normal. O mundo estava esperando pela revelação. E quando a revelação aconteceu, Ele foi surpreendido pelas reações, às vezes negativas do mundo. Você quando se revelar como um cristão de verdade, no teu local de trabalho, na tua escola você também vai ter surpresas negativas, infelizmente pessoas que você achava assim, poxa esse cara está fechado comigo, é meu amigo, quando você mostrar quem você é, um filho de Deus, quando você mostrar quem, o que você quer, a presença de Deus, essas pessoas elas vão queridos, muitas vezes te tratar diferente, e não é para melhor, elas vão olhar para você e falar assim, nossa... É, é isso mesmo, agora virou um fanático, agora não dá mais para ter ideia com você, você só fala em Jesus, você só fala em buscar Deus, mas queridos, você não pode olhar, para aquelas pessoas, que vão te criticar, por aquilo que Deus está fazendo, através da sua vida, você tem que olhar primeiro, para a aprovação que Deus vai dar para você, Deus estará te aprovando em tudo o que você fizer em prol do reino e da pregação do Evangelho. Em segundo lugar, você precisa olhar para os frutos que Deus vai colocar para você. Deus vai te dar vidas. Deus vai dar pessoas, querido. Deus vai te dar influência. Se tem uma coisa que as pessoas lutam para ter, não é? Um artista. Quando ele não é ninguém, ele luta para ter o quê? Fama. E quando ele conquista a fama, ele luta para ter o quê? Privacidade. Ninguém entende. Né? O cara não era ninguém. Aí ele fica lá, ô, oh, sabe quem eu sou? Vem tirar uma foto comigo. Poxa, eu sou. Você já viu o artista começando a carreira? Não, vem aqui, poxa. Oh, eu quero, eu quero. Sai com todo mundo. E quando o cara estoura? Né? Quando o cara está no auge, ele fala, ah, sai daqui, atropela o paparazzi, faz um monte de coisa, porque eu quero privacidade. As pessoas, via de regra, são, lidam muito mal com a exposição. As pessoas lidam muito mal quando elas têm que se manifestar e fazer coisas grandes porque à medida em que você cresce e você pode ser um jovem você pode ser um adolescente e Deus começa a te usar e Deus começa a te projetar e Deus começa a te dar querido o que? influência e muitas pessoas não vão aceitar isso vão falar, poxa como é que pode? quem é ele? quem é ela, você precisa estar preparado queridos, porque poder gera influência, todas as pessoas que se enchem de Deus, se tornam influentes, a pessoa vai pro, e fala assim, é, ele é um homem do Espírito Santo, uma mulher do Espírito Santo e se torna rica, poder traz prosperidade. Mesmo que você não queira. Quem conhece a história de Catherine Kuhlman, sabe o que eu estou dizendo. Né? Ela fez uma das cruzadas que ela fez, ela, ela fez uma pregação ali. Uma pessoa foi curada, ela estava hospedada num hotel na cidade. Quando ela chegou lá, tinha um colar de diamantes, avaliado na época em 500 mil dólares. O cara que tinha sido curado na cruzada era um empresário, uma pessoa muito famosa. Ele falou assim: "Olha, eu não sei o que fazer, eu fui curado, recebi uma graça enorme. Toma aqui esse colar para você. Custa 500. Ah. Ai, que buscava prosperidade, não, querido. Poder traz prosperidade. Influência traz prosperidade. Então, você não precisa buscar prosperidade. Se você é próspero, se você é próspero espiritualmente, se você tem influência espiritual, as riquezas deste mundo vão convergir para você." Elas vão na tua direção, porque o poder traz influência, o poder traz provisão. Quantos aqui querem mais do poder de Deus, diga amém, Jesus. Mas você precisa saber lidar com ele. Você precisa saber lidar, porque, senão, assim como aconteceu com o nosso super-herói Peter Parker, você vai surtar você vai pirar em qualquer momento querido, você vai sair falando assim, eu não quero mais, não é? teve um momento do filme que ele joga fora a roupa dele, ele fala assim, quer saber eu não sou mais o Homem-Aranha, eu não quero, acabou, não é? ele renuncia, quantas pessoas queridos, no auge de suas crises espirituais, têm jogado fora, o manto de unção que está sobre você, que é muito mais poderoso do que uma roupa de Homem-Aranha, o manto do Espírito Santo que Ele colocou sobre você, você passa por dificuldades, por lutas, você diz assim, ah, agora chega, eu não quero saber esse negócio, não sou mais líder de célula, não sou mais supervisor, não sou mais líder de louvor, não sou mais anfitrião, eu não vou varrer mais do chão, eu não vou fazer mais nada, eu não vou mais arrumar as cadeiras, eu renuncio. E Ele pensa que aquilo que Ele fez, vai tornar a vida dele melhor, torna pior, porque a Bíblia diz que os dons, a vocação de Deus são irrevogáveis, você pode se distanciar de Deus, mas o teu chamado vai continuar gritando, pulsando dentro de você, você pode se afastar do Senhor, quanto você quiser, sempre vai existir ali uma voz, é a voz do Espírito Santo, que está dizendo, filho, filho, eu tenho um propósito para você, venha vivê-lo, então você precisa dar ouvidos a essa voz e não se omitir. Eu gostei dessa descrição aqui. É do, do Padre Antônio Vieira, quem estudou literatura aí recentemente. Eu, pelo menos na época do vestibular, tinha que estudar, né? Foi um grande filósofo, escritor, né? Português e brasileiro. A omissão é um pecado que se faz não fazendo. <risos> A omissão é um pecado que se faz não fazendo. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha aí, vou ler de novo para quem está anotando. A omissão é um pecado que se faz não fazendo. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago capítulo 4, verso 17. Quando Deus te promover, saiba lidar com isso. Pensem nisso. Pensem nisto. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz? Esse comete pecado. Então quando você sabe que você tem que fazer algo, você sabe que tem que pregar para alguém, você sabe que tem que compartilhar o que você tem, e você não faz, esse é o verdadeiro pecado. Como nós ouvimos aqui nos últimos dias, existe um, todo o avivamento começa no teu quarto, começa na tua intimidade, mas se ele terminar ali, você não ousou para o propósito que Deus tinha. Então o avivamento sim, deve começar no secreto, mas ele tem que terminar nas ruas, ele tem que terminar nas escolas, nos locais de trabalho, nos locais de reunião, ali é que o avivamento tem que se manifestar, o avivamento pessoal, quantos aqui tem começado um avivamento pessoal nesses dias? Diga amém, amém. aleluia, não tenha medo, não tenha medo da promoção que vem de Deus, tem pessoas que têm medo, será que eu vou saber lidar com isso? Porque se você for promovido por Deus querido, as pessoas vão querer tirar foto com vocês, existem celebridades gospel hoje, né? algumas souberam lidar bem com isso, outras não, mas no entanto Deus deu poder a todos, e Deus vai dar poder a muita gente aqui, e Deus vai promover muita gente aqui, e você desde já, eu, eu gostei desse amém, tem pessoas que falam assim, eu sou improvável, não, eu estou dizendo que Deus vai promover muita gente aqui, Glória a Deus, é querido, as águas se, vão se agitando, é o tanque de Bethesda, né? Não adianta você ficar reclamando, Senhor, ninguém me joga no tanque, meu. olha aqui, olha que judiação, que povo ruim aqui dessa cidade, essa cidade aqui, o pessoal fala que é casa de misericórdia, aqui não tem misericórdia nenhuma, que só tem gente ruim aqui, não adianta você ficar se lastimando, querido, as águas se agitam, você tem que pular mesmo, glória a Deus. o Peter Parker foi picado pela aranha, sem querer, mas Deus te enche do Espírito com um propósito, Deus coloca sobre você, poder, para que você testemunhe, queridos, eu estava comentando com o pastor Arthur, sobre o avivamento do país de Gales, bem no comecinho, do século 20, 1902, 1903. Foi um dos maiores avivamentos que nós temos notícia, porque já era uma época que se registrava as coisas. Entre 300 e 400 mil conversões. O país de Gales era um país de minas de carvão, essencialmente essa economia girava em torno disso. E homens rudes, imagine, mineiro, o cara que quebra, é o é carvão mineral, não é aquele carvão de lenha não, carvão mineral que você escava das profundezas. Querido, você imagina esses homens lá, o sistema era muito bruto. Aqueles homens que se enxergava só o olho assim, quando ele, quando ele fechava o olho você enxergava quem era. Porque ficava tudo preto, que os filmes relatam assim ó. Quando ele, fecha, fecha, quando ele fechava os olhos você conseguia ver uma pessoa, porque o rosto era tudo preto de carvão. Eles queridos, esses homens... Eles começavam a trabalhar às 5 da manhã, dentro da mina já, começava o trabalho. A Bíblia diz que durante, a Bíblia diz, a história diz que durante o avivamento, eles chegavam quatro 4 da manhã, uma hora antes nas minas para orar. E, meus amados, esse avivamento durou praticamente 18 meses, e teve um nome, uma pessoa, Evan Roberts, ele foi o grande nome desse avivamento. Coincidentemente eu estava assistindo uma pregação de um pastor que esteve no país de Gales, o ano passado, e ele falou que ele foi seguir um pa os passos de um li o livro de um homem, que ele escreveu na década de 70 sobre o avivamento de Gales, e ele entrevistou pessoas que tinham vivido o avivamento, que na época nos anos 70 tinham 80 e poucos anos de idade. Ele entrevistou essas pessoas, 90 anos, e elas contaram detalhes. E um detalhe me chamou a atenção: o Evan Roberts era a pessoa que, que Deus usava, e ele não queria, porque ele, ele, ele tinha medo de aquilo subir a cabeça dele, dele se tornar um superstar. Ele, ele sim, toda, toda hora ele ficava assim: não, olha, não sou eu ô oh Evan vem pregar aqui, vem trazer uma palavra, não, deixa o fulano, deixa o fulano fazer, no entanto quando ele tomava a frente as coisas aconteciam, e queridos, nesse, nessa humildade, nesse desejo dele de, de não ser ninguém, beirando a omissão, um dia veio uma, uma profetisa que ele respeitava muito, acho que é Jesse Parker Lewis o nome dela, e ela deu uma profetada para ele, está no livro desse historiador aí, achei tremendo, nunca tinha ouvido falar, ela falou assim, eis que diz assim o Senhor, você está aparecendo mais que Jesus, recolha-se para um tempo de busca… e como ele respeitava aquela mulher, veja bem, o avivamento estava centrado nele, como ele respeitava aquela mulher, e a mulher falou assim para ele, venha para a minha casa, aonde? Em Londres, tirou ele do lugar, né? o país de Gales, é, uma outra, é um outro país mesmo, apesar de pertencer ali à Inglaterra, venha para Londres na minha casa, um momento de reclusão, e busca a Deus, Deus quer tratar com você, ele como era uma pessoa muito humilde, ele falou assim, ah, amém, Amém, é, é isso mesmo. Ele pegou e saiu do meio do avivamento e entregou para algumas pessoas, como co-líderes deles. O que aconteceu, querido? Em alguns meses, o avivamento tinha terminado. Esse homem conclui, falando sobre o avivamento, Kevin Adams, Jonas, se quiser depois o livro dele, Kevin Adams, na história do avivamento do país de Gales. Ele, ele chegou... E definiu da seguinte forma, o aspecto mais importante de um avivamento, não é a duração do fenômeno, ou a visitação em si, agora preste atenção, qual o aspecto mais importante do avivamento? É o impacto que gera na igreja, e na sociedade, e a permanência dessas mudanças. Então, o principal do avivamento, querido, não é o mover, não é aquilo que acontece naquele momento, a visitação, mas é o impacto que gera na igreja, e na sociedade, e a permanência dessas mudanças. Ele entrevistou um homem, que ele tinha um negócio durante o avivamento. Ele falou assim, eu recebi dívidas de 10 anos que as pessoas me deviam durante o avivamento. 10 anos que devia estava perdido já Chegaram lá e falaram assim, tô aqui, aquilo que eu te devia, tá pago Pessoas se perdoaram, famílias se reconciliaram Diz esse historiador queridos, que a polícia local não tinha o que fazer Sabe o que eles fizeram? Começaram a fazer quartetos para ir cantar nas igrejas Imagina os guardas, tudo fardado Quartetos para ir cantar nas igrejas, não tem, não tem preso, não tem bêbado, não tem, não tem confusão os guardas se converteram, falou, quer saber de uma coisa, Vou fazer alguma coisa de útil, vamos criar aqui um quarteto de vozes, e vamos cantar nas igrejas, e durante dois anos a polícia cantava nas igrejas, para passar o tempo, porque não tinha preso, porque não tinha confusão, queridos, o avivamento, não é a vida da igreja, o avivamento é um evento que acontece na igreja, com o propósito de estabelecer um novo tempo. O avivamento acontece na igreja com o propósito de estabelecer um novo tempo. E sempre que nós fazemos o um acampamento, por isso que eu falo para as pessoas, né, tem uns amados que não estão aqui, que deveriam estar, foram viajar por um motivo ou por outro, pessoas importantes, todos são importantes mas essas pessoas têm voz na igreja, tem relevância na igreja, deveriam estar aqui, e depois eu vou conversar, depois de um tempinho passar do acampamento, eu vou conversar com essas pessoas, eu vou falar, querido olha, fecha comigo aqui, não vou repreender a pessoa, fecha comigo, eu preciso de você comigo, é isso, você não fez mal de sair ou de ficar, não. fecha comigo, durante esse tempo você precisa estar aqui, porque o avivamento estabelece, queridos, um novo patamar para a igreja. Quantos creem nisso? Diga amém. amém. Nós vinhamos num patamar até agora, queridos. Mas o que vai acontecer nesses próximos dez meses, tem muito a ver com aquilo que Deus fez nesses três, quatro dias. Nós vamos viver um novo tempo, e quem, e quem chega, você imagina se você, preste bem atenção, você que é líder se você não estivesse nesse acampamento nesses dias, aí você chega no culto, sábado que vem, aí você fala, nossa, ih, eu, eu já fui, é, eu já estive fora de eventos assim, não de acampamento, que eu nunca perdi, mas já estive fora de outros eventos, quando você volta a igreja está diferente, aí você já sente assim, ó, hum, nossa, que isso, hein? será que é de Deus? Hum. Você já vai se afastando, ó. Ih, pessoal pulando, ó, ih, ô, moçada, aí, muita agitação, acho que é fogo de palha isso aí e tal, não sei não, e tal. A hora que você vê você está aqui já, ó, era para você estar tá perto e você vai se afastando, por quê? Porque você não estava naquele momento que Deus estava falando e fazendo coisas, mas graças a Deus pela vida de vocês que vocês estão aqui, Deus vai agir poderosamente através da vida de cada um de vocês, aleluia. Terceira e grande responsabilidade viver o teu propósito, diga bem alto, viver o teu propósito, essa sem dúvida nenhuma, é o grande dilema, não é? O grande dilema, tem algumas pessoas que você vê, o próprio Peter Parker é assim, ele não pediu para se tornar o um Homem-Aranha, certo momento da vida dele, ele imaginou que aquilo fosse na verdade não uma bênção, uma maldição… Por que isso aconteceu comigo? Ah, eu fiz isso é uma pessoa normal. No último filme, no filme de, desse ano, você percebe isso. Os amigos deles, dele, não são aceitos lá no MIT por causa dele. Oh, não vamos aceitar ser amigo desse tal de Peter Parker aí, oh, você está recusado na faculdade, ele entra em crise. Ele falou, olha que desgraça, eu não queria ser essa pessoa, eu, eu só estrago a vida dos outros. E Ele renuncia ao seu propósito. Mas queridos, um grande poder, traz uma grande responsabilidade, um grande poder no Reino de Deus, nunca vem desacompanhado de um propósito. Nunca vem. Quando você olha para uma pessoa... E ele tem aquilo que nós chamamos de uma instrumentalidade, ele fala bem, ele prega bem, ele canta bem, ela dança bem, ela cozinha bem, ela tem habilidades, ela domina as redes sociais, ela tem ideias para fazer coisas grandiosas, ela administra bem eventos, ele é um excelente técnico de som, de luz, ele é uma pessoa ligada a artes, ele é uma pessoa ligada à administração. É uma pessoa ligada a consertar. Caxi Luna, o pastor da maior igreja da Guatemala, ele, ele era um grande executivo de uma empresa. Ele morava num condomínio top, ali na Guatemala. Aí Deus, ele era um crente, ele falou, eu era um crente dizimista, pessoa nota 10% meu pastor só gostava de mim, aí um dia Deus falou assim, eu tenho uma obra para fazer através da sua vida, começa um trabalho na sua casa, e Ele começou uma célula na casa dEle, naquele condomínio, Ele falou, quando eu vi, Ele falou, eu não, eu não vi isso naquele tempo, depois de alguns anos, a minha ficha caiu de quem eram os primeiros membros da minha célula, Ele falou, um deles era o dono da maior construtora da Guatemala. Não por acaso, foi o homem que construiu o nosso templo e asfaltou todo o redor do templo. O outro era um médico, diretor de um grande hospital. Veja, ele morava num condomínio classe A. Um médico diretor de um grande hospital. Esse homem é responsável por todos os projetos sociais da igreja hoje, tanto da área de saúde como da área de assistência social o outro era um grande advogado com entrada, junto aos poderosos, político, ele falou, esse homem faz a ponte, das coisas que eu vou fazer no governo, a Guatemala flertou muito com o comunismo, com o socialismo, então era importante para ele ter alguém ali próximo do governo, e falar, nós somos do bem, ele falou, eu não entendi, quando Deus me deu aquelas pessoas, eu não enxerguei naquele momento, o que, que Deus estava fazendo, quando você se reúne, quando Deus começa a colocar pessoas no teu caminho, você não faz ideia da grandeza daquilo que Deus vai fazer através de vocês, quem crê diz amém Jesus, aleluia, talvez queridos, as pessoas ainda não sejam tão poderosas e grandes, como esses amigos, do pastor Caxi Luna, mas eles vão se tornar pessoas tão importantes, e você vai entender o propósito que há em você caminhar com elas, quem crê diz amém Jesus, cumpra o teu propósito, como foi lido aqui em Esther capítulo 4, verso 14, só relembrando aquilo que o pastor Marcelo leu, não é? Por que, que Esther chegou a ser rainha? Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Querido, quando você chegar lá, quando você for eleito o melhor vendedor da sua empresa, quando você for o melhor aluno, como disse o Victor aqui, não adianta você ser sapatinho de fogo e sentar no último lugar da classe, ser aquele cara que passa raspando em tudo, ninguém olha para a tua cara, você não tem relevância, a Bíblia diz que ninguém ouve o pobre, pobre ninguém ouve, está aí provérbios, agora quando você tem relevância, você tem voz, eu sei que o mundo é cruel nesse aspecto. Eu sei que é. Mas é por isso que Deus capacita as pessoas. Você precisa crescer e não vai crescer por causa da sua capacidade. Você vai crescer por causa daquilo que Deus vai colocar em você. E quando você crescer, você vai poder brilhar para Jesus. Quem crê diz amém. amém. Querido, presta atenção. Sim, tem algumas pessoas aqui que conseguiram esse ano. Entraram na USP na Unesp, mas são tão poucas pessoas dentro de uma igreja tão grande, deveria ser muito mais, agora não importa se você vai entrar numa universidade reconhecida, ou se você vai entrar numa uma faculdade ok, eu fiz uma faculdade ok, particular, mas que isso não tirou a minha relevância, durante os quatro anos que eu estive lá, nós tivemos um grupo, nós usávamos a capela do Frei, para poder pregar a palavra, e não foi nem um trabalho que eu comecei, era pequenininho, começou com o presbítero Zé Roberto, ele estava se formando, e no último ano nós estudávamos juntos, ele estava no último ano, e eu estava no primeiro, ele falou, olha eu estou indo embora, e eu falei, nós estamos chegando, aí ele passou o bastão, e nós pegamos querido, eu, Márcio Calazans, pessoal que estudava conosco lá na época, assumimos esse trabalho e ficamos ali quatro anos pregando a palavra. O pessoal passava ali, né? Tinha vela, crucifixo, era a capela católica. O Cristo na cruz ali, né? A imagem e nós ali com o violão, né? Glória. glória. O pessoal passava e falava assim: Mas que que é isso aqui, né? É por nós ou contra nós esse negócio, né? É crente, é católico, é espírita, é livre pensador. O pessoal não sabia, né, queridos? Passava o pessoal ali, né? A faculdade era muito grande lá em Itatiba, tinha tinha de tudo ali, né? Passava os engenheiros desconfiados, pessoal de exatas, né? Normalmente mais ateu, né? Mais distante de Deus, não é? Mais ali. Aí passava o pessoal de psicologia. Uh! Legal, o que, que é isso? Né? O pessoal de psicologia gostava mais. Já vinha, né? Mais. O pessoal de humanas já chegava mais perto da gente. Não é, queridos? E ali nós somos sendo relevantes. Veja, eu não estava na USP, nem na UNESP. Como eu falei para vocês, a nossa faculdade ok. Mas, queridos, ali Deus te torna uma pessoa relevante. Ali você faz a diferença. Quem crê nisso diz amém, Jesus. Deus quer tornar você relevante onde você estiver. Não associe relevância a você estar em lugares. Uau, eu vou ser relevante em Dubai. Vou ser relevante na Suíça. Não querido, você vai ser relevante onde Deus te colocar. Onde Deus te colocar. Porque aonde está o Espírito do Senhor, aí se cria a liberdade. E você vai ocupar esse lugar em nome de Jesus. Teve um homem na Bíblia. Caminhando para o final, um homem da Bíblia é chamado Sansão, esse homem nasceu fruto de uma promessa, seus pais não podiam ter filhos, e eles queriam muito, e clamavam a Deus, até que eles foram visitados por um anjo, a história está lá em Juízes capítulo 13, foram visitados pelo anjo do Senhor, e o anjo do Senhor prometeu que eles teriam um filho, mas Deus não deu um filho sem um propósito, Deus não deu Isaac para Abraão ser um propósito, Deus não deu sanção para Manoá ser um propósito, Ele falou, vou te dar um filho, mas esse teu filho, Ele vai pertencer a mim, Ele vai ser grande, Ele vai livrar Israel dos filisteus, Ele vai ser uma pessoa com propósito, e Ele nasceu com propósito, Juízes capítulo 13 verso 5, mostra isso, não se passará na vale na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Veja, ele não tinha nem nascido ainda. Mas Deus já tinha um propósito para ele. Dá para entender um pouquinho porque a igreja é contra o aborto? Sim ou não? Porque nós cremos em propósitos, Como é que Deus fala acerca de alguém que não nasceu ainda? Porque para Deus já aconteceu, já é uma vida, já está determinado, já tem uma história. Então as pessoas que são a favor do aborto são assassinos de destinos, assassinos de propósitos. Eu gosto de pensar nisso, querido, e penso mesmo... cada feto abortado poderia ser a pessoa que ia ser usada para descobrir a cura do câncer, poderia ser, poderia ser o cientista que iria descobrir tantas tecnologias, que iriam melhorar a vida das pessoas, mas alguém decidiu destruir aquele propósito, alguém decidiu destruir aquela história, aquele destino, não foi Deus, porque Deus profetiza, Deus profetizou acerca de você desde o ventre da sua mãe, pastor minha mãe não era crente, mas você já tinha algo escrito a teu respeito para você fazer para Deus, quem crê diz amém Jesus, o versículo 24 e 25, fala como Sansão cresceu, capítulo 13 verso 24, como Ele foi crescendo na graça, a mulher deu à luz um menino, veja, a profecia veio antes de Ele nascer, a mulher deu à luz um menino, e pôs-lhe o nome de Sansão, agora diga, leia comigo, vamos lá? Ele cresceu, e o Senhor o abençoou, queridos, assim será com o teu filho, Ele cresce, e o Senhor o abençoa, quem recebe, declara diz amém Jesus, versículo 25, e o Espírito do Senhor, começou a agir nele, quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. <risos> o Espírito do Senhor começou a agir nele. Vamos dizer isso? O Espírito do Senhor começou a agir nele. Eu acho interessante isso. Por que, que não diz o Espírito do Senhor começou a agir através dEle? Porque primeiro Deus age em você. Primeiro Deus age em você. Depois Ele age através de você. A primeira manifestação do Espírito de Deus na vida de Sansão foi nele. Tinha coisas que Deus precisava fazer. Depois Ele começou a agir através dEle. E vocês conhecem, a maioria conhece, Sansão na verdade é o grande super-herói da Bíblia, ele é tinha a força do Hulk, incrível Hulk. Ele se você, você pegar a história querido, 300 homens não dava conta dele, ele era o verdadeiro Hulk mesmo, só que ele não era verde, né? Mas vinham os filisteus, e os filisteus eram o quê? Eram gigantes, lembra dos filisteus? Não tinha, o filisteu... Eu, se eu fosse filisteu, eu era o cara mais baixinho. Todo mundo ia bater na minha cabeça. Assim, Ei, pequenininho, e aí? E aí? Eu, se eu fosse o filisteu, eu era o menorzinho de todos. né? Eu era, ficava lá no finzinho da tropa. Não era a linha de frente. Porque os filisteus tinham 2, 20, até 2,45. E e então você imagina. Não é? o que, que era o exército dos caras, e a Bíblia diz que Sansão entrava no meio do exército dos caras, e arrebentava com trezentos, com o quê? Ah, com uma queixada de burro, com essas armas ele usava, não era espada, não era nada, ele entrava arrebentava tudo, por quê? Porque ele tinha o poder de Deus sobre ele, o grande super-herói da Bíblia, que eu, que eu aprendi quando era criança, falava assim, nossa, quem é o super-herói? Sansão, né? nós não precisamos do Hulk, não precisamos de nenhum homem forte, nós temos Sansão, nosso super-herói. Queridos, todos pensavam que o poder de Sansão estava no cabelo dele, não né? Não corte o cabelo, porque é o voto, e ele também associava o, a força dele ao cabelo. Tanto que ele falou, não é? Para Dalila, quando ela o traiu, olha, se passar a navalha pelo meu cabelo, eu vou perder a minha força, mas querido, a força dele não estava no cabelo, o cabelo simbolizava um voto, uma ligação dele com Deus, se aquele cabelo fosse cortado, significava que a ligação dele com Deus havia sido cortada, havia um simbolismo naquele cabelo, se cortar, corta a minha relação com Deus, eu não pertenço mais a Ele, eu não estou mais ligado a Ele, quebra-se um voto, quebra-se uma aliança, quebra-se um relacionamento, não estava no cabelo, estava no relacionamento, não estava no cabelo, estava na aliança, estava no voto, o cabelo era um símbolo, mas queridos, quando Ele raspou o cabelo dEle, ele também acreditava que o poder de Deus estava no cabelo, e ele se viu fraco, é interessante notar que a Bíblia mostra queridos, o Espírito de Deus, Juízes capítulo 14 verso 6, a Bíblia mostra que o Espírito do Senhor agia de uma certa maneira em sanção, o Espírito do Senhor apossou-se de sanção, e Ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não era como é em nós. Preste atenção. A Bíblia diz que o Espírito de Deus entrava, possuía, tomava sanção com um propósito, e depois se retirava. Sansão não era a habitação do Espírito de Deus. Está pegando aí? Não, espera aí. Se Sansão tinha tudo isso. E ele não era a habitação do Espírito de Deus. O Espírito vinha, fazia o que precisava e saía dele, se retirava. E ele fez tudo isso? Espera aí. João capítulo 3 verso 34. Leia comigo porque isso é demais. É uma comparação da tua vida com Sansão. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Agora leia bem alto. Porque ele dá o espírito sem limitações ou sem medida. Uh! Sansão tinha o Espírito contadinho, para a hora certa. Você e eu temos o Espírito sem limitações. Sem limitações. Pastor, quer dizer que o Espírito de Deus está aqui em mim nesse momento? Sim, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Agora, nesse instante, Ele está sobre você. Sansão tinha que ter um propósito diante dEle uma situação, veja queridos, Sansão foi negligente com o seu dom, Sansão de certa forma se assemelha muito ao Peter Parker, renunciou, se envolveu com mulheres, saiu do seu propósito, mesmo tendo governado Israel por 20 anos, sendo juiz sobre Israel por 20 anos, ele saiu do seu propósito, ele parou de buscar a Deus, e começou a olhar para a sua vida, seus prazeres, Aquilo que a força dele conquistava, riquezas, mulheres, bens, vingança quando ele quisesse. E ele se perdeu. E a Bíblia diz que no fim da vida dele queridos, quando rasparam o cabelo dele, furaram seus olhos. E ele foi colocado para fazer o serviço de um boi, para girar uma pedra de moinho. E queridos, enquanto ele fazia o serviço de um boi. Eu acho interessante isso, né? Eu tinha lido 20 vezes já esse texto. Né? Ei, como é que ele tinha cabelo curto e ele girava uma pedra de moinho? Ele era, o poder estava no cabelo? Sim ou não? Não? Ele estava com o cabelo curto fazendo serviço de boi. Você consegue fazer serviço de boi? Eu não consigo. E ele ali, querido, cabeça raspada e girando o moinho. Aí o pessoal falava assim, poxa, mas né, o cabelo dele está crescendo. Olha como o povo é inocente. E ele ali girando. Ó. Ninguém percebia que ele já estava com a força. Já tinha voltado. Ele ali girando a pedra de moinho, cabelo crescendo. E o pessoal, olha, e ele também falou assim: Ah, quando meu cabelo crescer, eu vou ficar forte. Girando a pedra de moinho, cego, como ele estava cego, ele não sabia o peso que ele estava fazendo, ele pegava, empunhava o negócio e ia girando a pedra de moinho, quando nós estamos cegos, nós não sabemos a força que Deus colocou em nós, por isso nós precisamos de visão queridos quando nós não estamos enxergando, nós não vemos aquilo que Deus já está fazendo, Ele já estava forte, poderosão, Ele estava girando o serviço de uma junta de bois, Ele estava fazendo ali, Ele achando assim, ah, quando o meu cabelo crescer, quando o meu cabelo crescer, e eu ficar forte, porque Ele não sabia o que Ele estava empurrando, e Ele ali empurrando, querido, aquela, aquela, aquele peso enorme, talvez você esteja aqui esperando o seu cabelo crescer, Tem algumas mulheres que estão mesmo. <risos> esperando o seu cabelo crescer para você fazer algo grande relevante. Esperando o seu cabelo crescer para você voltar a liderar uma célula. Esperando o seu cabelo crescer para você voltar a ser um anfitrião. Para você voltar a discipular. Para você voltar para o louvor. Para você voltar para a assistência. Para você voltar a ajudar na cantina. Para você voltar a dirigir ônibus. Eu estou esperando o meu cabelo crescer, pastor. E você não sabe, a força que Deus já colocou em você, quem crê nisso, diga amém Jesus. Você não sabe que o Espírito de Deus já está sobre você, que o poder de Deus já está sobre você. Oh Espírito Santo, abra os olhos de pessoas aqui nessa manhã, para que eles possam enxergar, que eles já estão fortes, que já tem o poder do Senhor sobre eles. E queridos, mesmo ele estando tão fortão, né? no final ele fez uma oração, pedindo para Deus, ele não sabia, né? o que ele estava empurrando, pedindo para Deus que desse força para ele, né? quantas orações nós fazemos pedindo para aquilo que Deus já nos deu? ele vai nas colunas do tempo e fala assim, Senhor mais uma vez, ele não sabia que ele estava puxando uma pedra de moinho, um dia vocês vão atrás de uma pedra de moinho e ver o tamanho, não é aquela moinho, monjolinho não, que você tem chácara não, é um negócio assim que eu vou falar para você, ó. olha as guerras de Israel, que a mulher rolou a pedra de moinho e caiu é na cabeça do rei, lá esmigalhou o rei, lá ficou pasta de rei, e ele sem saber a força que ele tinha, ele pediu, Senhor, na, com as mãos nas colunas do templo de Dagon, mais uma vez, eu quero força, e Deus falou assim, você já tem meu filho, vai, faz, derruba o tempo, faz o que você quer, é uma oração que Deus não precisou responder, quantas vezes já me senti como sanção, pedindo aquilo que Deus já me deu, pedindo uma capacitação que eu já tenho, uma força que já está em mim, para fazer algo que Ele já me mandou fazer. Senhor, será que é da Tua vontade que eu fale para o meu amigo de trabalho? Será que agora, Deus? Me ajuda aí a escolher a melhor hora. Queridos, não importa. Aquilo que você está sentindo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Deixa a sensibilidade fluir de dentro de você. Veja querido. Existe um lado bom em você não enxergar as coisas naturalmente. Para você empurrar as colunas de um templo. Se você estivesse enxergando as colunas. Você talvez falasse assim. Eu não vou dar conta de quebrar isso aqui. Mas como ele não via aquilo. Ele não via a dificuldade. Ele não via o tamanho daquela estrutura. Ele falou, se Deus me der força, eu conseguirei derrubar isso aqui. Querido, tire os olhos das estruturas, e coloque os olhos em Deus. Porque quando você tira os olhos das estruturas, e coloca os olhos no Senhor, as coisas ficam pequenas, e teu Deus fica grande. A obra que eu tenho para fazer é enorme, tira os olhos da obra grande que tem para fazer. Coloque teus olhos em Deus, e a obra vai ficar pequena e possível. E as coisas vão começar a fluir para você, de uma maneira que você vai falar assim, eu posso. Você vai ser como Paulo, quando ele disse, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem pode falar isso? Quem tirou os olhos do natural? E está olhando só para o sobrenatural? Quarta e última grande responsabilidade. O grupo já pode se posicionar aí? Quarta e última responsabilidade. Procurar onde e com quem o Espírito Santo está agindo. Procurar onde... E com quem o Espírito Santo está agindo? Querido, sabe por que Deus tem feito grandes coisas aqui nesse lugar? Porque esse é um lugar onde o Espírito Santo está agindo. Sabe por que Deus tem feito grandes coisas aqui nesse lugar desde sexta-feira? Porque aqui nós estamos reunidos com pessoas que estão no mesmo propósito eu quero o Espírito Santo de Deus, e quando há uma reunião, num lugar onde foi determinado que nós vamos buscar a Deus, e onde se juntam as pessoas que estão buscando a Deus, então Deus opera, então você tem que procurar sempre onde, e com quem o Espírito Santo está, para você se aquecer, você precisa estar com pessoas aquecidas, você precisa buscar, aqui queridos, é como aqueles celulares modernos, carregamento por indução. Você não precisa da tomada, você chega perto, você já recebe, você já é carregado, pelo poder de Deus. Quantos estão sendo carregados pelo poder de Deus? Diga amém Jesus. Então procure estar com quem está procurando o avivamento? Procure estar onde está o avivamento, a última historinha, real, história com H, 1 Coríntios 15, 6. falando sobre Jesus, e sua, seu aparecimento, após sua ressurreição, depois disso, apareceu a mais de, 500 irmãos, diga 500 irmãos. De uma só vez. <risos> uh! Eu fazia tempo que eu não, que eu não li esse, esse versículo, aí eu confesso para os irmãos. Que agora eu estou lendo o Antigo Testamento. Fazia tempo que eu não, não chegava aí. A gente lembra do versículo, mas não lembra de, de detalhes. E eu não tinha... Eu tinha me esquecido desse detalhe. Apareceu de uma só vez. Para Deus aparecer de uma só vez significa que as pessoas estavam reunidas. No mesmo lugar. Mais de 500 pessoas, uau, grande reunião. Grande reunião. 500 pessoas de uma só vez viram. A maioria dos quais ainda vive Embora alguns já tenham adormecido. Queridos, todo mundo em Jerusalém sabia que o Cristo havia sido crucificado. Todo mundo em Jerusalém sabia onde ele havia sido sepultado. Mas nem todos sabiam que ele havia ressuscitado. E a Bíblia diz que um grupo, diga 500 pessoas, 500 pessoas é muita gente, Hoje é muita gente. Aquela época era uma multidão. Viram Jesus. Com o seu corpo ressuscitado. Com as marcas nas suas mãos. Viram Jesus andando. Queridos. Eu não sei o que isso impactaria na minha vida. Eu não consigo. Eu seria. Eu não conseguiria me expressar corretamente. Se eu dissesse que. O que aconteceria comigo quando eu visse Jesus andando, não uma imagem, não uma visão, mas andando. Como Ele falou com o Tomé, olha toque aqui nas minhas mãos, toque aqui no meu lado. Um Jesus com um corpo que você podia tocar. Eu não sei que impacto isso teria na minha vida. Mas algumas coisas eu tenho certeza. Isso mudaria completamente a minha perspectiva de vida. Não tem como você ver Jesus da maneira que aquelas pessoas viram, e continuar vivendo, tendo a mesma vida de oração, continuar anunciando Jesus o mesmo tanto que você anuncia hoje, mesmo que você anuncie bastante. Eu imagino que a minha vida de adoração mudaria completamente porque eu, eu teria certeza absoluta, não que eu não tenha, mas você sabe que como seres humanos, nós, a visão tem um poder grande em nós, o nosso tato tem um poder grande sobre nós, então é impossível o que os seus olhos veem, o que as suas mãos tocam, não mexer com você, então eu vejo que aquelas pessoas foram mexidas poderosamente por Jesus. Mas, Atos capítulo 1, verso 15. Fala que naqueles dias, naqueles dias, dias de Pentecostes, Pedro levantou-se entre os irmãos, que se reuniam para buscar a Deus. E o grupo era de quantas pessoas, queridos? 120. Então o grupo, ao invés de aumentar, veja, 500, eu não estou falando de gente que ouviu falar, estou falando de gente que viu Jesus. 500 pessoas viram Jesus. 120 apenas perseveraram até o dia de Pentecostes. O que será que essas outras 380 pessoas estavam fazendo? O que elas arrumaram de melhor para fazer? Depois de terem visto Jesus. Eu estava perguntando isso. Para mim esses dias. 380 pessoas arrumaram alguma coisa melhor para fazer do que buscar a Deus. Mesmo depois de terem visto Jesus face a face. Ressuscitado. E a pergunta que eu faço para vocês nessa manhã. Quando Ele vem? Quando Ele se manifesta? Você quer estar entre os 380? Ou entre os 120? Veja, não estamos discutindo aqui quem viu e quem não viu Jesus. Não estamos discutindo aqui quem já teve ou deixou de ter uma experiência com Jesus. Estamos falando aqui sobre perseverança. Estamos falando aqui sobre fome e sede, estamos falando aqui sobre busca, esse é o assunto, busca a Deus, em 2022 você quer ser achado entre os 120 ou entre os 380? Qual é a tua posição, teu posicionamento? Marque posição nessa manhã. Você está sendo chamado nessa manhã para marcar a posição, e eu espero que a grande, imensa maioria das pessoas que estão aqui nessa manhã digam: Eu quero estar entre os 120 que receberam o Espírito sem medida. Quem está nessa visão, quem está nesse propósito, diga: Eu estou, eu estou. diga: Amém. Amém. Eu quero. Mais de Deus. Queridos, existem coisas que Deus nos manda fazer especificamente como igreja local. Por isso que você tem que estar ligado à igreja local. Eu li um livro esses dias do Bill Johnson, pastor lá da Bethel. E ele disse o seguinte Ele falou, eu sou muito amigo Do pastor do, do I Hope Ele falou o nome lá, esqueci agora do, Que tem aquela oração, aquela intercessão que você pega na internet lá 24 por 7 Transmitindo lá 24, a sala de adoração e intercessão Ele falou, eu achei aquilo tão lindo que quando eu assumi aqui a igreja, eu falei assim, eu vou pôr oração e adoração 24 por 7 aqui também, ele falou, coloquei, tive que parar, ele falou, não, simplesmente não aconteceu, eu falei, Deus o Senhor não quer que eu adore e busque 24 por 7? Ele falou, não, chamei você para fazer outras coisas, ele falou que desde esse tempo aí, Deus cria momentos, momentos, de cultos que não acabam Tipo, três, quatro dias de reunião Ninguém vai embora Fica lá Se move até terminar Vai, vai rolando Ah, mas é terça-feira, tem que trabalhar amanhã Bom, quem tiver que ir embora, vai quem, quem não quiser, fica no ambiente Vai ficando Ele falou, e Deus começou a fazer isso Ele falou, é o modo como Ele age aqui na Betel É dessa forma mas eu queria fazer 24%, por 7, porque eu achava, uau, lindo, maravilhoso, eu vi, eu participei, eu achava demais. Mas Deus tinha um outro formato. Veja, queridos, Cristo salva, nós não precisamos importar métodos, é isso que ele estava querendo dizer. Você não precisa importar métodos, Deus tem algo para a sua igreja local. Deus tem algo para você, você precisa buscar em Deus. Não é porque é bonito, não é porque funciona, não é porque é uau, porque é lindo. Porque eu fui lá, que eu vou trazer e tentar colocar aqui. Ainda que seja bonito, não pare em pé. Porque Deus não está naquilo. O que cabe a nós, queridos? Descobrir o que Deus tem para nós aqui nesse lugar. Descobrir pastores de Jundiaí, de Cabriúva, Novo Horizonte... São Paulo Descobrir Louveira E outros que nos assistem Descobrir o que Deus tem para você aí Qual mover Qual é a graça Onde Deus está agindo Onde o povo vai comprar aquilo Com alegria Tire os olhos Daquilo que Deus está fazendo lá Aquilo sirva apenas de inspiração Para você, não de modelo Inspiração o que Deus estava mostrando através da janela 24 por 7 de intercessão, é que nós precisamos ter um tempo contínuo com Deus, mas não significa que aqui será assim, nós temos algo que fazemos aqui há alguns anos já, que são as 48 horas, Deus nos determinou fazer isso, sempre, sempre antecedendo a Páscoa, nós separamos essas 48 horas de adoração e intercessão, é algo que Deus mostrou para nós. Fazemos como igreja, temos feito e sempre tem testemunhos, sempre coisas grandes acontecem. Nós não cantamos algo para Deus no sábado, me inclua na tua história, minha vida para tua glória. É isso que nós temos que buscar queridos me inclui na tua história Deus, Deus está escrevendo algo aqui em Tupéva. tem uma página de um livro de Deus, alguns querem chamá-lo de Atos dos Apóstolos, ou a história da sua vida, ou a história da igreja em Tupéva. eu só sei de uma coisa queridos, há, há, há páginas em branco, nós escrevemos até hoje, onze e pouquinho da manhã, escrevemos algumas coisas importantes nesse livro. Mas existe muita página em branco, e quem crê nisso diz amém Jesus. Para Deus continuar escrevendo através da minha e da tua vida. Existe muita coisa que Ele vai escrever através, imagine você jovem que tem 15, 16 anos... Quanta coisa Deus tem para escrever através da tua história, da tua vida. Você está só começando querido. Há algo grande. Há algo tremendo ainda para acontecer na tua vida. Mas para isso você precisa marcar a posição nessa manhã. Nós vamos orar daqui a pouquinho. E vamos orar. Ungindo todos aqueles que desejarem, com a imposição de mãos, e o Espírito Santo vai se derramar sobre todos, assim creio eu, amém? Mas eu quero dizer que algo eu senti enquanto orava nessa manhã, que Deus vai se derramar de uma forma mais especial, parece o culto daquela igreja, né? 7, 11 e especialmente as 19 o Espírito Santo vai se derramar de forma especial sobre aquelas pessoas que vierem com um propósito para receber o toque do Senhor por que, que você está vindo? Ah, porque eu quero receber mais, mais, eu quero mais, mais, eu quero, amém. Toma filho, Deus não deixa ninguém sem resposta. Receba. Mas o especial, vai vir sobre as pessoas que disserem assim, Senhor. Se Tu me deres, eu vou sair daqui com um propósito nessa manhã. E eu vou sair para fazer coisas Que eu não tinha coragem para fazer Mas eu sei que em ti eu posso, eu sou capaz Eu vou conseguir O Senhor vai libertar muitas pessoas da timidez porque O Espírito do Senhor é ousado O Espírito do Senhor tem a ver com o rugir do leão Você já viu um leão tímido? Não tem leão tímido. O leão ele ruge, ele faz barulho, ele marca posição, ele marca território, ele mostra quem ele é. Não é à toa chamado rei da selva. E você, querido, tem que marcar a posição nessa manhã, dizendo: Senhor, eu quero, mas eu não quero para mim. O que aconteceu com o Peter Parker foi um acidente? O que aconteceu com o Sansão foi um propósito? O que aconteceu com o Esther foi um propósito? Existe uma diferença entre um acidente e um propósito Você não é um acidente Acidentes trazem dilemas Acidentes trazem dúvidas Acidentes trazem tristezas propósitos trazem direcionamentos, propósitos trazem certezas, propósitos trazem convicções, propósitos trazem revelações, propósitos trazem visão, e é disso que nós estamos falando nessa manhã, propósito, não acidente, você vai ser grande... Com um propósito. Quantos creem nisso? Fiquem em pé. E começa a dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Enquanto o grupo vai começar a ministrar, eu quero chamar aqui os pastores, quero chamar os presbíteros, aqueles que têm orado conosco nesses dias, para vir à frente, se posicionar aqui. E já colocar olhos sobre suas mãos. Eu quero chamar os assistentes para estarem aqui. E eu quero pedir, sobretudo para você, querido, que tem medo e que tem dúvida, dê um voto de confiança não para mim. Mas para Deus e para o seu espírito nessa manhã. Ah, eu não vou à frente, sabe por quê? Porque eu eu acho que isso aí não é de Deus. Eu não vou à frente, sabe por quê? Porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo. Querido, não tenha medo de perder o controle da sua vida para Deus. Tenha medo de perder o controle da sua vida para o mundo. Mas perder o controle da sua vida para Deus é ganhar o melhor piloto, o melhor direcionador, o melhor GPS que existe, que vai te colocar no rumo das coisas. As coisas vão acontecer, mas tem que ter um propósito. Queridos, eu vejo líderes de fogo sendo levantados aqui nessa manhã. Eu vejo pessoas com dons. Eu vejo grupos pequenos acontecendo grandes milagres você pensa que o milagre acontece só na igreja, eu vejo grupos de três, quatro pessoas, cinco pessoas se reunindo, e lá milagres acontecendo, curas impressionantes, pernas uma mais curta que a outra, voltando ao, ao tamanho normal as duas, cegos sendo restaurados a visão, surdos ouvindo, querido eu vejo doenças sendo erradicadas, doenças de pele, manchas, alergias, crônicas, coisas de anos desaparecendo... Coisas que o dermatologista falou, não tem jeito. Vai tratando assim para o resto da sua vida. Deus diz, isso não existe, eu criei teu corpo perfeito. Recebe uma pele limpa, como Naaman quando mergulhou no rio. Queridos, eu quero dizer que enquanto você for ministrado aqui nessa manhã, não é só o poder de Deus que virá sobre você, e muitos não conseguirão parar em pé, vão cair mesmo, isso acontece mas eu quero dizer que vai além disso vão acontecer curas físicas vão acontecer curas emocionais, há pessoas aqui que nesse tempo se feriram que nesse tempo se magoaram que nesse tempo desistiram que nesse tempo deixaram o arado tiraram a mão do arado, olharam para trás mas o Senhor diz, querido não pense que eu não te recebo de volta, não pense que eu não te recebo em minha casa, e você querido vai ser abraçado pelo Espírito Santo, você vai receber o toque do Espírito de Deus, restaurando as tuas emoções, restaurando o teu físico, restaurando as, os teus sentimentos, Ele vai fazer uma obra completa, mas já começa dentro de você, começa dentro de você, Pai querido, Nesse momento, as mãos dos teus filhos e filhas que estão aqui à frente são mãos de fogo, são mãos de poder, são mãos de unção estas mãos Senhor vão liberar a tua glória, vão liberar a tua unção sobre estes homens e mulheres, sobre estes jovens que estão aqui, Senhor o teu poder virá com força, virá com poder, com determinação, ruge, brada Senhor, libera agora sobre essas mãos, o teu fogo, teu fogo, o teu fogo, e você que vai ministrar querido, você vai dizer, receba poder com propósito, Receba, pode fazer a oração que você sentir, mas não deixe de falar.